0: Hola a todos, day to day del 2 de eh, octubre de 2018 Son las 7.34 y 18 grados en Alicante Ya parece que, que bajan las temperaturas Aunque luego por el resto del día sigue haciendo calor Ayer, bueno, sabéis que ahora mismo trabajo en, en, dentro de una universidad y aunque no es que sea de las universidades más grandes del mundo, pero aún así una universidad grande. Y bueno, para que os hagáis una idea, yo tengo establecido un control, o un, como queráis llamar, de ejercicio, en el Apple Watch, muy, 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 pero muy, muy, muy bajito, muy <coughs> discreto. Y ahí, bueno, pues anteriormente, allá por, pues... Según el día, pero a mediodía, por la tarde... Eh, me avisaba de que había completado un anillo. El anillo primero, el anillo en el que había completado ese 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 quemar calorías que yo le había puesto. Y, eh, bueno, pues ahora, a mediodía, puede ser que ya me haya dado la vuelta tres veces, ¿no? Puedo hacer una cosa, a ver... A ver cómo puedo ver el día de ayer por curiosidad mirar ayer el iphone la aplicación de salud me dice que ayer hice energía en reposo 2072 kilocalorías pasos 11.418 distancia andando 8,4 kilómetros 12 horas de pie esto no lo tengo muy claro energía en actividad 550 kilocalorías minutos de ejercicio 39 y pisos subidos 2 ¿Eh? esto para que veáis ahora mismo un día como ayer evidentemente hay días que hay más y menos porque hay días en los que no, no tengo que ir de una punta a otra mirad 17 grados y medio <ríe> bueno, no tengo que ir de una punta a otra pero este es el ejercicio que hago ahora <coughs> con lo cual este cambio de trabajo me ha venido súper bien por un lado eh, hago más ejercicio porque estoy menos tiempo en el coche y por tanto ando más y por otro lado como mejor no porque yo antes comiese mal sino porque antes comía mucho mi problema es comer mucho estaba en casa, me comía la comida que tenía luego que si unas galletas, que si un tal ahora no, ahora no sobre todo porque llevo la comida que llevo y bien es cierto que allá hay eh, sitios donde comprar comida un par de bares y demás, o tres y también hay máquinas de vending pero yo no me compro nada entonces pues como mucho mejor así que creo que gano en este aspecto, gano bueno, voy a contaros hoy voy a, a, a volverme un poquito nostálgico eh, esto ya en otras ocasiones lo he tratado y es el tema de bueno, pues cuando uno empieza en este tema, en este mundo, perdón, de los ordenadores y demás, eh, un mundo en el que yo, pues, básicamente por mi edad empecé hace muchos años. <coughs> primero era como un... una curiosidad, un... Mm, no sé, eh, un, un deslumbramiento por lo que venía y luego pues se convirtió en un hobby y posteriormente en un trabajo. Eh, todo esto viene porque he leído un artículo hay una empresa que a día de hoy en el 2018 es capaz de sacar un, una actualización del sistema operativo del Comodore Amiga, del Amiga OS eh, cuesta 29 y pico euros y le han pegado un lavado de cara muy importante <coughs> porque no solamente le han pegado un cambio gráfico brutal cosa que es probable que a algunos no les guste sino que a nivel de funcionalidad también le han mejorado algunas, algunas cosas ¿no? eh, cuando yo empecé yo empecé pues muy 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 joven yo empecé flipado como muchos de mi generación por películas como juegos de guerra ¿no? tú veías ahí a un chaval que tenía un ordenador, un ordenador que hablaba, no solo hablaba, sino que razonaba, cosa impensable en aquella época, y que en un momento dado, pues, encontraba un juego por... In... no Internet, porque no era Internet, sino una... Alguna, eh, algún servidor, alguna cosa que el chaval encontraba con su modem y era un juego, un juego de guerra... Y, y bueno, pues el chaval se ponía a jugar y demás, y bueno, como habréis visto la película, eh, ya sabéis que luego resulta que ese juego para él, o sea, ese es, eh, sí juego, para él era eso, un juego, pero para el que estaba al otro lado, el ordenador, súper inteligente él, y que razonaba y que pensaba como un humano, prácticamente, un humano joven, ¿no?, era un juego pero el problema era que era el ordenador que controlaba las armas nucleares de Estados Unidos ¿no? y bueno pues es una película que no solamente es entretenida sino que prevé un futuro ¿no? un futuro en el que las máquinas son capaces de pensar y además eh, bueno, pues tiene su, su parte, eh, como diría yo anti fría anti-armas eh, nucleares y demás porque la conclusión al final es buenísima, ¿no? la conclusión al final es buenísima y es que voy a hacer un spoiler, spoiler pero a estas alturas de la vida creo que hacer spoilers de esta película está hasta permitido, ¿no? casi hasta una obligación, yo os recomiendo verla si no la habéis visto, que puede ser pero al final la conclusión que saca el ordenador aquella mega máquina es que ante una guerra nuclear nadie puede ganar el caso es que es una película que a gente como yo... Gente muy joven, muy joven... Y en una época en la que para cambiar de canal en la tele... Eh, tu padre te decía... Cambia de canal... Y te levantabas tú y le dabas al botón... Sube el volumen... Y tú ibas y subías el volumen... No había mando a distancia ni nada... Pues a mí aquello me... Evidentemente me, me maravilló, ¿no? Entonces yo... Mirando, mirando... No sé, en periódicos supongo... Encontré un ordenador de segunda mano valía 11.000 pesetas de segunda mano 11.000 pesetas ¿eh? para que los más jóvenes 10.000 pesetas son 60 euros pues 66 euros costaba el ordenador, que hoy 66 euros no es nada, pero entonces 11.000 pesetas era mucho mucho, mucho dinero la cuestión es que, bueno eh, yo a mis padres empecé que lo quería, que yo quería, que yo quería que yo quería, mis padres pues no eran personas que, que económicamente estuviesen muy bollantes y bueno, el caso es que llegó mi abuela, mi abuela pues tenía su pensión, tenía una pensión buena y bueno, pues la mujer siempre que podía nos ayudaba y ella dijo que me lo regalaba, entonces fui con, con un familiar que trabajaba en una tienda y conocía un poquito el tema estamos hablando de un momento en el que eso de ordenadores y demás, para que os hagáis una idea ahí no estaba ni el amiga ni ni siquiera sé seguro, seguro si el Spectrum ya estaba ay, 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 madre mía casi me dan por detrás ha faltado un pelo madre mía, tengo el corazón en un puño, ha faltado milímetros para que no me den por detrás Uf. bueno pues el ordenador eh, al final fuimos, lo vimos funcionaba bien era el, es el Sinclair ZX81 era un ordenador eh, fantástico para, para la época porque eh, estamos en una época en la que <coughs> no había nada hecho, casi nada. Daos cuenta, Internet no estaba al alcance de la gente, quizás ni siquiera ir a Internet, era ARPANET, ¿no? aquella red primera entre universidades y demás, y no estaba al alcance de, del público ni de lejos, ni ni siquiera bases de datos eh, eh, donde, o sea mmm, eh, lo que conocíamos como BBS, ¿no? y cosas así, ¿no? El modem, todo eso estamos hablando de un momento en el que en el que era ciencia ficción, ¿no? o estaba al alcance de muy, muy, muy pocos el ordenador, como digo, era una maravilla porque, bueno, pues tú tenías que aprender eso no valía para nada, mi primera sensación cuando llegué a casa y lo conecté a la tele eh, fue aquello de... ¿y ahora qué? Porque daos cuenta de que de repente hay una pantalla totalmente en blanco Con un cursor, un rectangulito Abajo a la izquierda de color negro parpadeando Y eso es todo lo que hacía el ordenador Absolutamente todo lo que hacía el ordenador era eso No tenía sonido, nada Ni un triste bip Tenía atención, ¿eh? escucharme bien porque, porque no me voy a equivocar y tenéis que pensar lo que yo Tenía un K de memoria. Sí, sí, un K, ¿vale? Un K. Por supuesto, ya lo he dicho, nada de color, un tecladito de membrana, y era muy chiquitín. Mi mayor ilusión era ampliarlo a 16K. 16K, ¿eh? Flipar. Pero esos 16K costaban entonces 100.000 pesetas, 600 euros. Y eso era mucho, mucho más que un salario mensual, ¿no? Mucho, ¿eh? Podía fácilmente duplicarlo. Y claro, eso sí que jamás estuvo al alcance de la mano de mis padres el comprármelo, ¿no? El caso es que yo pasé una muy buena temporada con esa máquina porque para hacer cosas, pues como he dicho, tenías que aprender. Entonces comprábamos revistas, ¿sí? Esas cosas que venden en, en, un, en un sitio que llaman kioscos, ¿no? Y que son de papel, ¿sabéis? Esta, esta cosa que puedes escribir encima, ¿vale? Y ahí venían venían programas en Basic y tú los copiabas, esto lo habréis vivido muchos de vosotros, si no con este, con otros ordenadores, y la cuestión está en que, bueno, pues no tenían más remedio que al final aprender, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, en este ordenador con un K de memoria había juegos de ajedrez, juegos funcionales en los que podías jugar y entretenerte, o sea que dentro de lo que cabe, pues para la época no estaba mal. La cuestión es que la cosa fue cambiando, entonces el Spectrum pues era la máquina... Bah, todo el mundo soñaba con su Spectrum, el Spectrum era una pasada, era la evolución, el siguiente paso del ZX81, ¿no? De hecho, era el ZX Spectrum, aunque se haya quedado en Spectrum. Ya era un ordenador que tenía color, que tenía sonido y que ya tenía unos juegos que eran eh, bastante, bastante divertidos, ¿no? la cuestión es que yo pues como todos pues veía el Spectrum como un ordenador a tener en cuenta, ¿qué ocurría? pues volvemos a lo mismo, una cuestión económica yo ya pues llegó un punto en el que empecé a tener ingresos propios mis padres su economía fue mejorando entonces el planteamiento en un momento dado pues era comprar un Spectrum, como todo el mundo tenía un Spectrum pues tú un Spectrum, porque entre otras cosas ya he dicho que entonces no había internet ni nada y eh, conseguir software sin pagar, es decir, lo que luego llamamos pirata, pues era más fácil en un ordenador como el Spectrum, que todo el mundo tenía sus cintas de cassette, que te las podías grabar y podías tener esos juegos. La cuestión es que un amigo, un amigo venía a ver el ordenador, un amigo es mayor que yo, pues me metió en la cabeza el MSX. El MSX fue un intento japonés por encontrar una estandarización, eh, había diferentes marcas que lo, que lo fabricaban. La verdad es que el ordenador estaba muy chulo. Mucho mejor gráfico que el... <coughs> que el Spectrum. <coughs> perdonar Muchos mejores gráficos que el Spectrum. Eh, mejor sonido. Bueno. Y acabé con un, con un MSX. En vez de Spectrum, un MSX. Y disfruté muchísimo, muchísimo con ello. Luego ya vino la época de la guerra Amiga-Atari es curioso porque hoy en día seguimos eh, la, la, la tecnología la informática ha evolucionado bastante pero las personas nos hemos quedado ancladas en el pasado al menos en ciertos aspectos porque ahora tenemos la, ese pique que existe entre Windows Linux y OS X eh, o iOS y Android ¿no? y entonces ya estaba ese pique entre Amiga y Atari estaba la gente Amiga el ordenador era un ordenador eh, que tenía mejores gráficos y mejor sonido que el Atari pero eh, como contrapartida al Atari tenía un interfaz MIDI que servía para conectar instrumentos musicales que eso era una gozada yo he visto muchos músicos que actuaban incluso en directo con un Atari encima de, de pues de, de, del teclado o lo que sea, vamos, que lo utilizaban en pleno concierto, ¿no? Yo incluso mi amigo, este que me convenció para el MSX, también es músico y también en su momento se compró un Atari portátil y lo llevaba, o sea... Y como yo tocaba por ahí también, que no sé si alguna vez lo he contado, yo estuve un par de años o así tocando en bodas, bautizos, comuniones y todo esto, cenas, noche vieja, todo esto, pues al final acabé con un Atari. El Atari, la verdad es que eso sí que me dio muchísimo, muchísimo, muchísimo juego. No solo por el tema musical. Había un programa que, por, hasta donde yo sé, hoy en día todavía existe, que es el Cubase, de Steinberg, una empresa alemana. El programa lo conseguíamos también pirata, era carísimo, eso era, no se podía comprar para la gente normal. Pero bueno, el pirateo entonces era mucho más sencillo, más sencillo de, de realizar, más difícil de conseguir. Seguimos una época en que las conexiones las comunicaciones con los ordenadores todavía estaban ahí, ahí había ya, con lo que he dicho las, bases, las BBS Fidonet, qué grande Fidonet Fidonet fue para mí, eran los primeros foros, los primeros um, sitios donde ibas a buscar, brutal Fidonet brutal el caso es que eh, el, el Cubase estaba, los primeros veces los conseguíamos en alemán, joder, peronar a ver a ver si mejor así ...pues aprendimos algunas palabras y frase, frases en alemán... ...porque no había otro remedio... ...y como digo, pues para juegos... ...para todo mi hermano aprendió a programar... ...algunas cositas, a dibujar... ...la verdad es que otra, una época muy interesante... ...porque, bueno, pues incluso con el MSX... ...algo tan sencillo como imprimir pantalla no existía... ...y eso supuso horas, 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 horas y horas... ...de programación, de pruebas de experimentos para que en una impresora de agujas, de nueve agujas en, en negro, sacase la pantalla en un cuadradito de qué sé yo, de 4x4 cuatro cuatro centímetros o 3x3, tres tres, ¿no? Trabajando de noche, muy de noche, con, una, con un edredón tapando la impresora porque, claro, que ello hacía un ruido brutal y para no molestar en la casa. Y, y bueno, pues ya digo, una experiencia eh, muy, muy, muy bonita, ¿no? el Atari me dio mucho juego, tuve varios primero empecé con el, el 1024, había de 512 y de 1024 eh, o sea, de, de 512 megas y de 1024 eh, primero eh, tuve el, el 1024 STFM ese no se podía hacer mucho con él de, en cuanto a ampliaciones posteriormente lo vendí y me compré el 1024 STE que ese ya le podían meter módulos de memoria y ampliarlo, creo recordar que hasta 4 GB o algo así, 4 GB, no, 4 MB será, 4 megas sí, me he pasado. En cualquier caso, eh, ya digo, disfruté mucho, me compré el monitor en color, todo esto carísimo, carísimo, un monitor en color costaba más de 600 euros, no más de 100.000 pesetas, Entonces yo tenía, el, además tenías que tener dos monitores, uno para alta resolución que era monocromo, y otro para color, que el monitor era un poquito más grande. También podías conectarlo a una tele si querías en color, pero claro, la calidad no era la misma. Yo, en principio, tele, claro. Luego ya pude comprarme. Y luego aquello decayó un poco, ya pasamos a PC, ya con un 8086 o un 8088 de procesador, 640k de memoria, disco de 32 eh, megas. Bueno, pues poco a poco, monitor monocromo de color naranja. Y ahí ya pues fui avanzando, avanzando en el tiempo, cada vez mejorando PCs... Pues hasta el 2008 que me hizo un hacking toss y en el 2009 que ya tuve mi primer Mac... Y bueno, esto ya es historia más reciente que no tiene ningún aliciente, ¿no? La cuestión es que para mí fue una época que viví y disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo... Porque además de ahí no solamente conseguí conocimientos, entretenimiento, diversión sino que también conseguí un grupo de amigos que a día de hoy seguimos estando ahí nuestro contacto es muchísimo, muchísimo más residual a veces eh, se limita a vernos una vez al año, otras veces algo más alguna vez quedamos unos u otros eh, sueltos, o sea, uno o dos o así como mucho otras veces quedamos todos, lo llamábamos el club el club, yo era muy joven ...entonces pues mis ingresos no tenía ingresos... ...y allí todo el mundo pagaba una pequeña cuota... ...menos yo, que yo pagaba consiguiendo mucho software... ...yo tenía muchos contactos... ...y podía conseguir mucho software... ...y bueno, software bueno... ...y de alguna manera pues me... ...digamos que, que me, me, me admitían estar ahí... ...a cambio yo era eh, el más joven... ...o sea para que os hagáis una idea... ...de, de hecho ahora algunos de los miembros del club... algunos lamentablemente, tristemente ya no está pero el, el más mayor tiene 72 años o así, y bueno, pues súper activo, eh, sigue gustándole este tema muchísimo, y bueno, pues ya digo, un grupo de amigos que yo creo que, además de cada uno, como decía mi madre, de su padre y de su madre, es decir, cada uno con profesiones diferentes, algunos coincidían, otros no, eh, bueno, pues ya digo, gente que pasamos muy buenos ratos investigando, buscando... Eh, comprando software a veces entre todos, porque no había manera de, de pagarlo uno solo, vendiéndonos cosas, una impresora, un monitor entre unos y otros... Bueno, ya digo, una cosa, una época para mí muy bonita, una época de inicio, ¿no? Una época en la que además en España, porque quizás en Estados Unidos, pues a lo mejor era más sencillo o relativamente más sencillo moverse en este mundo, pero en España pues era mucho más difícil, mucho, mucho más difícil en la España de los 70, 80, pues imaginar un poco eh, lo difícil que era, era, bueno, pues, <coughs> la, en el cole la gente decía, eh, ese tiene un ordenador, o sea, imaginaros vosotros, me acuerdo que en el cole sí que había ordenadores, había, además, si no recuerdo mal, eran los Commodore VIC-20, antecesores de la amiga, y, no, antecesores del Commodore 64, perdón, o sea, es todo el Big 20 el Commodore 64 y después el Amiga si no recuerdo mal y bueno, pues allí veían los ordenadores que cuando te los dejaban ver funcionar o hacían algo, pues también flipabas bastante, ¿no? y como digo, es una época para mí, eh, muy muy bonita una época, pues, oye, yo me considero un poco pionero, ¿no? en ese aspecto mm, no porque haya aportado nada a la tecnología o a la informática eh, ...todo ha quedado en un círculo pequeño... ...en un círculo... ...de amigos... Eh, ...amigos que como ya he dicho... ...pues ahí están... ...seguimos... Eh, ...en contacto... Eh, ...no nos vemos en mucho tiempo... ...pero cuando uno descuelga el teléfono... ...el otro... ...está allí ¿no? ...está ahí para verse... ...para tomarse un café... ...y para charlar... ...de todo aquello que nos gusta... ...porque además somos gente que tenemos... ...muchas... ...muchas aficiones... ...y eh, las compartimos... Pues, ...prácticamente todas... ...la música la fotografía, la informática en algunos casos astronomía bueno, pues como digo es muy fácil tener una conversación con cualquiera de ellos pues me ha despertado todo este sentimiento, ese artículo sobre la amiga eh, los que seáis pues eso de mi generación o cercana pues habréis vivido mucho de esto esto no es exclusivo mío y bueno, pues conozco mucha gente con la que hablas eh, Incluso gente, como digo, que tiene a lo mejor Pues cerca de 10 años menos que yo Y ya han vivido parte de esto Incluso pues, mi mujer es más joven que yo Y ella ya tenía su espectrum y demás Y ya en su casa vivió todo esto, con solas, todo eso Y, y, con, y ya, ya lo, lo he dicho, pero es que la conclusión es esa no Para mí fue una época increíble Una época en la que descubrir cualquier cosa era todo un logro, eh, cuando conseguías una, una publicación, una revista, en la que te ponía algún truco o, o, o algo así, bueno, pues eh, era increíble, porque tampoco es que hubiesen muchas publicaciones aquí en España, eh, y menos en español, ¿no? Eh, bueno, pues como, como podéis imaginar y comprar, comprar accesorios y todo pues en un principio era bastante complicado y caro, sobre todo el problema era muy caro, muy caro no una ampliación de memoria ya os he dicho precios luego con los PCs no iba mucho más eh, lejano hay mu mucha gente que me ha ido comentando yo pagué por una ampliación de memoria no sé cuánto por un disco duro de... auténticas bestialidades Be auténticas bestialidades bueno, yo vendí eh, 16 megas de RAM 16 megas de RAM eran sí por 116.000 pesetas estamos hablando de algo más de 600 euros ¿eh? 16 megas de RAM para un pues no sé si sería un 211 o un 486 o algo así eh y los discos duros pues yo recuerdo cuando empecé a trabajar en una tienda que teníamos un disco duro de, ¿cuánto era? de 60 gigas o algo así Sí, 60 gigas o algo así. 60 era, sí. Bueno, se, o se montaban discos de 60 lo normal, o de 20, 20 o así, es que no recuerdo muy bien. El caso es que teníamos uno de 120. Eso es, teníamos un disco de 120. A ver, espera, espera que lo piense bien. Vale, es que me estoy, aquí me estoy yendo al año 95, 94, por ahí. No, montábamos discos de sobre 120 meg, gigas. Eh, y teníamos uno de 450 gigas ¿Puede ser? Muchos gigas son, ¿no? ¿Serían megas? Bueno, no lo recuerdo, la verdad es que Mucho tiempo El caso es que mi compañero y yo eh, Que vendíamos los discos Cuando veíamos el de 450, lo que fuese Que no recuerdo Decíamos, madre mía, con esto tienes para toda la vida Qué ilusos, ¿verdad? <risa> decíamos, con esto tienes para toda la vida Era brutal aquello también valía un, un dineral. <coughs> en fin, que ya lo digo, yo me parece una época que he vivido muy buena, muy buena. Me gusta mucho, mucho ahora el tema Arduino, Raspberry, eh, robótica, todo eso porque huele un poco a esa época, ¿no? Toda la gente maker que está hoy eh, investigando en su casa con sus plaquitas, con sus historias... Que, están, que estáis haciendo proyectitos, cositas y demás, pues para mí me recuerda, a mí me recuerda bastante, bastante a, a, como digo, a esa época, ¿no?, a esa época en la que, bueno, pues investigábamos, nos apoyábamos. Cierto es que ahora es mucho más fácil porque hay mucha más información, entonces eh, Internet ha abierto un un campo brutal brutal en el que bueno pues compartir el compartir toda la información que se va obteniendo eh, eh, es increíble no y ayuda un montón nosotros en aquel entonces el que descubría algo lo compartía con su entorno más cercano no no había blogs no había foros no se podía publicar en, un, en ningún sitio ¿no? no era sencillo no las páginas web eran buah, horribles no entonces eh, Internet, como digo, ha abierto unas posibilidades increíbles, ¿no? Joder. Unas posibilidades que nos permiten, bueno, pues, si, si, si no está en Internet, que no existe, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero aún así, todo, como digo, todo este mundo maker y demás me recuerda aquella época, ¿no? Y creo que... ...que es muy atractivo... ...y los que estáis disfrutando... ...los que no pudisteis disfrutar... ...de la época mía... ...y estáis disfrutando de esa... ...pues yo creo que, que... os vais a llevar... ...muy gratos momentos... ...y bueno pues... ...pues nada... ...que aquí lo dejo... ...porque ya he llegado... Eh, ...hoy quería... ...un poco de añoranza ¿verdad? ...pues nada chicos... ...ya sabéis que podéis escribirme... a ese pascual... ...ese pascual arroba... ...ese pascual punto .es, eh, pascual ...en Instagram... Eh, ese .es barra youtube a ver si tengo un hueco y grabo algo y ese pascual.es barra amazon pues nada chicos un saludo espero que hayáis disfrutado de esta añoranza y nos escuchamos mañana